0: Mexicanas, mexicanos, amigas, amigos todos, hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la presidencia de la República. Cinco meses después tomamos posesión del cargo. Y desde entonces lo hemos venido ejerciendo en representación del pueblo, el mismo pueblo al que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos primeros 19 meses de una nueva etapa de la vida pública de México. Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad. Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos logrado desde que somos gobierno, Nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres, se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos. Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se eliminó el CISEN, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la hacienda pública. Quedó prohibida la condonación de impuestos, se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal. La austeridad del gobierno es una realidad, la Presidencia de la República dispone de un presupuesto 70 menor al ejercido por la anterior administración, se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50 ciento y se eliminó el uso de aviones y helicópteros, los servidores públicos ya no disponen de servicio médico privado, ni de caja de ahorro especial con cargo al erario. Se cancelaron las pensiones millonarias a expresidentes de la República. Solo estamos dejando lo necesario de la estructura administrativa. No hay derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno. Se han ahorrado alrededor de 270 mil millones de pesos en compras y contratos de obras y servicios. Un ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles nos va a costar 220 mil millones de pesos, menos que el proyectado en Texcoco. Ya comenzamos la construcción, de 922 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya. Estamos reconstruyendo seis refinerías y construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para que en 2023 alcancemos la autosuficiencia en gasolinas y diésel y dejemos de importar estos combustibles. Se recuperó la producción petrolera, ya estamos extrayendo un millón mil barriles diarios y hemos aumentado las reservas probadas en 172 millones de barriles, 2.45 por ciento más de lo que había cuando llegamos al gobierno. Esta restitución de reservas no se había logrado en una década, inició el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la modernización del ferrocarril del Pacífico al Golfo de México y la creación de 10 parques industriales en esa franja estratégica para la industria y el comercio internacional. Continúa el plan de apoyo fiscal y de estímulos económicos en la frontera norte del país. Hemos dado mantenimiento a 52.000 mil kilómetros de carreteras y se modernizan 300 kilómetros más. Se han construido 422 kilómetros de caminos de concreto con mano de obra comunitaria en municipios de Oaxaca terminamos el tren urbano de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca a la Ciudad de México. Hemos concluido dos presas para riego y de protección ante inundaciones y trabajamos en dos más. Se han mejorado, ampliado o construido. 17974 mil viviendas para familias pobres se han hecho obras de mejoramiento urbano en colonias populares de 17 municipios están rehabilitándose con la participación de madres y padres de familia 50.000 escuelas se han creado 100 universidades públicas se inició la creación del complejo artístico y cultural Los Pinos, que incluye todo el bosque de Chapultepec, así como el parque ecológico del lago de Texcoco, con una inversión autorizada para ambas obras de mil seiscientos millones de pesos. No se han otorgado nuevas concesiones mineras, no se permite el uso de semilla de maíz ni las prácticas del fracking. En todas las obras que estamos realizando se consulta a las comunidades y se respeta el medio ambiente. En ningún país del mundo se están sembrando, como en México, un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. En materia de salud, se han terminado 32 hospitales. Hemos contratado a cuarenta mil novecientos cincuenta y cuatro trabajadores de la salud. Ciertamente, no se puede hablar de salud sin hacer referencia a la pandemia del coronavirus, una crisis sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún país estaba preparado. Lamento antes que nada, porque no es un asunto cuantitativo, que muchos hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Y envío desde aquí mi abrazo, mis condolencias a los familiares. Desde luego, la mitigación de los efectos perniciosos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía no sería posible sin una población que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar, con sensatez, disciplina y mucha generosidad. Estoy orgulloso de la actitud, del comportamiento del proceder del pueblo de México. No han sido menores los sacrificios que la sociedad ha tenido que hacer para reducir el peligro de una curva pronunciada que habría significado el desbordamiento del sistema de salud, pero se ha informado con transparencia y precisión el país ha comprendido la naturaleza del riesgo que enfrentamos, ha acatado casi siempre las recomendaciones de los expertos y entre todos estamos saliendo adelante de esta difícil circunstancia. Hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares. En solo tres meses hemos otorgado 1.278.000 créditos y llegaremos a finales de año a 4 millones. Se está impulsando la creación de dos millones de empleos nuevos, 8 millones de adultos mayores reciben puntualmente su pensión lo mismo que setecientos cuarenta y cinco mil niñas y niños con discapacidad. Se otorgan once millones de becas para estudiantes pobres de todos los niveles escolares. Cuatrocientos mil jornaleros reciben un salario para trabajar en sus propias parcelas en el programa Sembrando Vida, 600.000 mil jóvenes están contratados como aprendices y 350.000 mil han concluido su capacitación. Dos millones cuatrocientos mil campesinos y pescadores reciben apoyos directos en efectivo. Se compran los productos del campo maíz, frijol, arroz, el trigo, la leche a precios de garantía y se ofrece al mismo tiempo en 31.500 mil tiendas y lecherías una canasta básica de alimentos a precios bajos. Por dos años se han entregado fertilizantes gratuitos a todos los productores del estado de Guerrero, en fin, este año la inversión llegará de manera directa a la gente y alcanzará, sumará, 650 mil millones de pesos, cantidad que nunca habían recibido, sobre todo los más pobres y olvidados de México. La pandemia precipitó, como todos sabemos, y es de dominio público, tanto en México como en el extranjero. La pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal y, a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta, en vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide, de abajo, hacia arriba. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares en nuestro país, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso, es decir el 55 por ciento del total de familias. Ahora nos hemos propuesto para finales de este año llegar a 25 millones de hogares, el 70 por ciento de las familias del país. Aclaro tres cuestiones. Primero, que los de abajo, los de la base piramidal, reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100 ciento de las familias, en particular a las comunidades indígenas. Lo segundo es que en el 70 de la población preferente se contempla también la protección a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de otras empresas públicas, en fin… Este segmento de 25 millones de hogares, equivalente al 70 de la población, va desde los muy pobres hasta la clase media-media. Con esta inyección de recursos rápida y directa a las familias, se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y, con ello, Estamos reactivando pronto la economía también, y esto lo quiero dejar muy claro, estamos persuadidos que un gobierno democrático, aun cuando por justicia debe darle preferencia a los más necesitados, tiene la obligación de procurar el bienestar de todas las personas. De modo que es necesario aclarar lo que estamos haciendo por el restante 30 ciento de las familias que se ubican de la clase media alta hasta las personas de mayores ingresos en el país. Por orden de importancia, sostengo que el principal beneficio que estamos dando con respeto y responsabilidad a este sector de la población reside en conseguir la paz y la tranquilidad en México. Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia y nada, nada es más valioso que vivir en paz, con tranquilidad. Todos los días, desde las seis de la mañana, y de lunes a viernes realizamos aquí en Palacio Nacional reuniones del gabinete integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos que se cometen homicidios, feminicidios, secuestros, asaltos, robos y otros agravios, así como violaciones a los derechos humanos. Pero como siempre lo hemos sostenido, lo más efectivo es precisamente lo que hacemos en el tema de atender las demandas de los más pobres y marginados en el entendido de que la paz es fruto de la justicia. Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. Asimismo, se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018, un poco antes de que asumiéramos la presidencia de la República. Por ejemplo, el robo de vehículo de entonces a la fecha ha disminuido en 41 por ciento el secuestro en 25%, el robo a transporte público colectivo en 58%, el robo a transporte público individual en 36%, el robo a casa habitación en 27%, el robo a negocio en 24%, el robo a transeúnte 45% y así en casi. Todos los delitos. Aclaro que todo esto se ha hecho con el trabajo conjunto, en particular del Gabinete de Seguridad. Agradezco mucho el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas. De manera especial, el apoyo del general secretario de la Defensa y del almirante Ojeda, secretario de Marina. Todos los servidores públicos encargados de esta importante tarea han actuado con perseverancia, con profesionalismo, con rectitud, con inteligencia, y no como era antes, solo con el uso de la fuerza. Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de la delincuencia son más los heridos y detenidos que los muertos. Es decir, se acabó el remátalos. El mátalos en caliente y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pero nuestro modelo no solo significa bienestar y seguridad para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, también ofrece al 30% de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras, señalo de paso que se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad y que existe un auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos aumentado impuestos, ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Agrego que en los proyectos de extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y construcción de vías férreas, puertos, carreteras y otras obras y servicios públicos participan compañías cuyos propietarios, dueños, en su mayoría son empresarios mexicanos. Pero, sobre todo, los sectores de mayores ingresos se ven beneficiados con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, las cuales, al elevar su poder adquisitivo, fortalecen el mercado nacional, el mercado interno, lo que, a su vez, mejora el panorama para la industria, el comercio y los servicios. Atendemos a los pobres, desde luego, y sobre todo por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos habremos de lograr que haya consumo que se mejore el poder adquisitivo de los mexicanos y lograr así una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Además, de la experiencia propia, repito aquí lo que sostenía Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906 decían, Cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad, y aún estos en pequeña escala. Y ellos mismos aseguraban. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Abundando sobre los beneficios que reciben y podrán acrecentar las familias de mejores ingresos en el país, destaca el enorme campo de negocios que abre la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por cierto, el día de hoy ya inició la aplicación del T-Mex Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un momento por demás oportuno pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta en las circunstancias actuales de recesión global de las economías nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos, de Norteamérica, y mi encuentro con el presidente Donald Trump. Es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos, ello además de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país, también de otras regiones de México. Y debe tenerse en cuenta que actualmente trabajan en las plantas maquiladoras tres millones de obreros y que de ellos un millón pertenece a la industria automotriz. Agréguese que estas cadenas productivas integradas a Estados Unidos y Canadá se fortalecerán por los reacomodos que se están llevando a cabo en el comercio mundial. México es, pues, un país de oportunidades, en el que sus habitantes de todas las clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad. Esta nueva estrategia, insisto, nos permitirá una recuperación pronta de la economía y empiezan a percibirse buenos resultados. Por ejemplo, a pesar de la pandemia… Según datos del Sistema de Administración Tributaria, del SAT, de enero a junio, los ingresos de las principales tiendas de autoservicio en el país, Walmart, Oxxo, Soriana, Chedraui y otras, sumaron 564 mil millones de pesos, cifra superior a en 59 mil millones con relación al mismo periodo de 2019. Es decir, vendieron estas tiendas 8.8 por ciento más en términos reales. Las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares y siempre les vamos a reconocer y agradecer por lo que hacen en favor de la economía nacional, las remesas, según datos preliminares, se han incrementado durante el primer semestre de este año, también a pesar de la pandemia, en 10 ciento con relación al mismo periodo del año pasado. Aquí abro un paréntesis para informar que hoy Precisamente el Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18% con relación al mes de abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. Además, la pérdida de empleos también ya tocó fondo. En abril se dio de baja en el Seguro Social a 555 mil trabajadores, fue lo peor, lo más difícil, 555 mil trabajadores perdieron su empleo en abril. En mayo ya fueron menos, 345 mil y en junio ya solo se perdieron 83 mil empleos. Estoy convencido que en este mes que inicia, julio, si no aumenta el número de empleos, cuando menos se mantendrán los 19 millones 500 mil trabajadores que hoy están inscritos en el Seguro Social. Asimismo, la recaudación de impuestos... En el primer semestre del año aumentó en 53.643 millones de pesos, es decir, se mantuvo igual que el año pasado en términos reales. El peso se ha venido recuperando poco a poco, llegó a estar a 25 pesos y un poco más por dólar, ahora está a menos de 23 pesos por dólar. Poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, eh, se ha depreciado solo 12%. Por ciento. Esto porque el año pasado el peso se apreció más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar, de modo que este año por el coronavirus, coronavirus por la crisis económica que se cayeron todas las monedas, el peso no perdió tanta fuerza, tanto valor. Sin embargo, lo más importante es que hemos conservado con trabajo, con perseverancia, con honestidad, con justicia, hemos mantenido la gobernabilidad en el país, la paz y la tranquilidad, y continúa, y eso es muy importante encendida la llama de la esperanza, la esperanza que es una fuerza muy poderosa. La mayoría de los mexicanos están conscientes de que estamos enfrentando momentos difíciles, pero existe una inquebrantable fe en la transformación política, económica, social y cultural que hemos iniciado desde abajo. Y entre todas y todos, muchos millones de mexicanos, hombres y mujeres, saben que lo más importante de todo, lo más importante de todo es desterrar por completo la corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales. Muchos, afortunadamente, no olvidan que la deshonestidad en el servicio público y el contubernio entre el poder político y el poder económico ha sido la causa principal de la desigualdad, de la violencia y de la degradación pública. Por eso, nada nos va a detener en el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica, pero de manera rápida y profunda. Sostengo que para el primero de diciembre de este año estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política. Para entonces habremos terminado con las principales reformas legales y quedarán asentadas en la conciencia ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia. Sobre esto último, sobre la democracia, hoy, primero de julio, día que para muchos es eso sinónimo de democracia, expreso que aun cuando hemos avanzado haciendo valer el principio de la separación de poderes, que existe un auténtico Estado de Derecho, que hemos avanzado también en la aplicación, nosotros propusimos la iniciativa para que quedara escrito en la Constitución la revocación del mandato y la abolición de fueros o inmunidades a los servidores públicos. Y aunque es evidente que existe una mayor participación ciudadana, todavía nos falta erradicar por completo el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en cimiento inamovible de nuestra cultura cívica. Por eso he dicho que en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. Cuando hace unos días expresé este compromiso por la democracia, algunos se molestaron y empezaron a vociferar que eso era intromisión, injerencia. Olvidan que la democracia implica, en primer lugar, el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico y solapadas por las autoridades electorales. Por ello, desde el primero de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo. Pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos. Y con firmeza cualquier intento de fraude electoral, con el mismo criterio que sostuvo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, que expresó en Ciudad Juárez en 1911, tras el triunfo de la Revolución, en una declaración de prensa, dijo lo siguiente, cito. Al subir yo al poder, voy encarnando dos principios. Uno de ellos sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo. Pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad, en una palabra sostuvo el presidente Madero, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos, porque atraviesa México, considero secundario todo lo demás. Amigas y amigos, gracias, gracias por seguir confiando en mí, el apoyo de ustedes, ha sido fundamental, tanto para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora. La victoria ha sido de todos. Aquí traigo a la memoria. a los precursores de nuestro movimiento, los que se nos adelantaron y los que viven para contarlo. El gobierno también, así como entre todos conseguimos la victoria, el gobierno también es de todos, es del pueblo, para el pueblo. Y con el pueblo Les refrendo mi compromiso De continuar siendo fiel A los principios Que nos inspiran De no mentir, no robar Y no traicionar al pueblo En lo personal Deseo heredar a mis hijos Más que bienes materiales Honestidad Amor al prójimo y a la patria. Y en lo público seguiré luchando, unido a muchos mexicanos, mujeres y hombres, que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción y también enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social. Vamos, pues, todos juntos a seguir luchando para vivir con dignidad, nosotros y las nuevas generaciones, en una sociedad más próspera, justa y fraterna. Y no dejemos de recordar lo que decía López de Vega, en empresa de tanta gloria, solo intentarlo es victoria. Viva México, viva México, viva México.